0: Este es un artículo de Dante Trujillo para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe ¿Dónde estás parado? Cuando nuestra propia calle nos inspira grandeza. Hace poco debí coordinar un envío a la casa de una amiga. Cuando le pedí su dirección, me dijo que no me burlara. Girón... Mariano Eduardo de Rivero y en surco. Supongo que estará acostumbrada a cierta chacota sonando tan anticuado y rimbombante, pero le dije de inmediato que de burla nada, que sé bien quién fue el sabio Rivero y una especie de Humboldt Arequipeño, y que incluso anhelo escribir alguna vez una crónica larga sobre sus trabajos y sus días. Desde hace poco vivo en la calle Ramón Ribeiro. Mucho tiempo atrás pensaba, como me consta le sucede a otros, que estaba consagrada Julio Ramón Ribeiro, pero no. El jurista Ribeiro fue el bisabuelo del escritor Ribeiro. El primero tiene una calle de 10 cuadras que van de Barranco a Miraflores. El segundo, aunque parezca increíble, hasta donde sé, solo cuenta con una avenida de poco más de 100 metros en La Merced. No hay ni un pasaje en Miraflores, su barrio ni en ninguna otra parte dedicado al mayor cuentista peruano. Solo en Lima y el Callao hay, literalmente, cientos de rutas bautizadas Santa Rosa. Y hay más, incluso, llamadas San Martín, pues se confunden el santo y el libertador. Hay tres, los planetas, docenas de los ingenieros, otros tantos, los pinos, al menos dos, el greco, cinco, los escritores. El poeta Arnaldo Márquez tiene varias vías en cinco distritos pero de Julio Ramón Ribeiro lo dicho. ¿Quién le pone nombre a las avenidas y por qué? Póngase la mano en el pecho y piense. ¿Sabe bien quién fue Javier Prado? ¿Eduardo de Jadich? ¿Nicolás Arriola? Ramón Ribeiro fue un gran hombre. Abogado y catedrático notable, cofundó la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas de San Marcos, de donde llegó a ser rector. También ocupó dos veces el Ministerio de Relaciones Exteriores y fue presidente de la Corte Suprema del Perú. Pero su mayor grandeza, me parece, radica en dos momentos de su biografía. A los 40 años de edad y un mes después de ocurrido el combate de Angamos, fue nombrado ministro de Justicia, pero renunció al día siguiente cuando Mariano Ignacio Prado se negó a aceptar la condición que le planteara que todas las decisiones relacionadas con el progreso de la guerra fueran tomadas en consejo de ministros, y no autocráticamente. Tres semanas después, Prado abandonó el país rumbo a Europa y ya se sabe lo que continuó. El segundo hecho sucedió poco más de un año más tarde, cuando se resistía la ocupación chilena de la capital. Ribeiro se enlistó en el ejército de reserva y, nombrado coronel, se le dio el mando del batallón número 4, y en tal condición, la comandancia del Reducto 2 Así enfrentó la batalla de Miraflores. El 15 de enero de 1881 no pelearon ahí militares, sino estudiantes, vecinos, catedráticos, médicos, intelectuales, la burguesía culta entonces. No me voy a extender en los hechos de esa jornada épica y desgraciada, pero diré al menos que Ribeiro fue un líder inspirador y un valiente. Como se recordará, en el reducto 2 pasó lo que en el resto de trincheras nacionales, que muy pronto se acabaron las municiones. Viendo que así sería incontenible el avance de los chilenos, que ingresaban feroces a la ciudad por lo que hoy es la vía expresa y sin indicaciones sobre cómo proceder, Ribeiro partió con los sobrevivientes de su batallón hasta Palacio de Gobierno, pidiendo ayuda e instrucciones. Y no los recibió nadie. Luego de la derrota, Ramón Ribeiro se quedó a vivir en miraflores cerca de Reducto. Paseaba por ahí a menudo, recordaba tantos amigos, tanta rabia, tanta muerte, hasta que él mismo murió en 1916. Un par de décadas más tarde le pusieron su nombre a una de las calles que bordea el hermoso parque que acoge, entre sauces y tipas, la trinchera del barrio. La asociación libre de ideas me lleva a pensar dos cosas. Por un lado, recuerdo quiénes fueron los que se enfrentaron con tanta inexperiencia como coraje y dignidad al invasor hace 140 años. Y me pregunto si en el momento actual, arduo y conflictivo, amenazados por tantas fuerzas enemigas, ¿estamos a la altura de la historia? quienes conformamos hoy esa misma burguesía letrada, los que fuimos a la universidad y nos dedicamos a las humanidades o a las ciencias sociales, somos descendientes honrosos de aquellos que pelearon en el reducto 2? ¿Hacemos todo lo que podemos? ¿Realmente luchamos por el bien común? Lo otro es un pensamiento recurrente, aquello de que la cotidianidad hace invisible lo extraordinario. El parque reducto sigue cerrado, sin motivos sensatos, desde inicios de la pandemia. Pero nadie nos puede privar de pararnos en la esquina de Benavides y Paseo de la República, por ejemplo, e imaginar la mañana ardiente, las balas silbando, los cañonazos, las huestes chilenas tomando la ciudad por el sanjón las banderas, los gritos, la desesperación. Y entre la multitud de combatientes, la figura de un profesor menudo y miope, alentando a los suyos hable en mano hasta perder la voz, su furia impotente, su amor a la tierra, su amor propio. Este es un artículo de Dante Trujillo para Jugo de Caigua.